0: à tous et merci d'être venus si nombreux pour assister donc à ce premier débat qui concerne les violences policières, la question sécuritaire ou l'ordre qui déborde. Donc la répression violente et la criminalisation des, des manifestants et des militants contestataires est de plus en plus prégnante. On a pu le constater lors des mouvements sociaux et aussi de ceux pour la défense de l'environnement et de la biodiversité. On assiste aussi à une remise en cause de la liberté de manifester de la liberté d'expression du droit de grève et ce choix du tout sécuritaire et du surarmement de la police favorise le risque de mort ou de blessés graves c'est cette logique répressive qui affecte aussi bien sûr de longue date les quartiers populaires notamment avec le contrôle au faciès la mise en place récente des amendes forfaitaires délictuelles euh, avec un bilan, euh, si on veut parler des, des événements récents qui ont suivi le, le, la mort du jeune Naël euh, un bilan qui est, qui est quand même assez accablant puisqu'on a un autre mort euh, tué à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet on compte au moins 5 jeunes hommes éborgnés et deux autres avec des lésions irréversibles et donc parallèlement euh, la, la répression de ceux qu'on qualifie le plus souvent d'émeutiers euh, quand les syndicats de police en tout cas certains euh, les traitent de nuisibles a été rapide et sévère avec des peines de prison de 9 mois en moyenne, on va reparler de tout ça, sur, on va reparler de ce triste épisode qui a marqué le début du mois de juillet dernier, mais on va aussi tenter de, de rechercher les causes structurelles et euh, d'évoquer de, des solutions euh, possibles face à cet ordre donc qui déborde et qui tue. On va le faire avec Joël Bordet, bonjour, vous êtes membre du comité national de la Ligue des droits de l'homme et surtout psychosociologue et vos recherches portent notamment sur les quartiers populaires. Nathalie Théiot, euh, vous êtes membre aussi du bureau de la LDH, avocate, membre du syndicat des Avocats de France euh, et coordinatrice nationale de l'Observatoire des libertés publiques et des pratiques euh, policières. Euh, Anthony Caillet, bonjour. Euh, vous êtes secrétaire général de la CGT Police et... Euh, et vous avez des fans. Et Thibaut Sprit, vous êtes magistrat et vous êtes membre du, de la, du, syndic, du secrétaire national pardon, du syndicat de la magistrature. Va nous rejoindre. Il a un tout petit peu de retard. David Dufresne, journaliste, réalisateur, écrivain, euh, qui a notamment, euh, dont les travaux d'observation et de recensement euh, des violences policières ont été extrêmement précieuses durant les manifestations, mais pas que. Voilà, on, on va commencer euh, donc tout de suite. En attendant, David Dufresne, il va, il va nous rejoindre, mais on, on a peu de temps, donc on va, on va commencer. Je vais euh, me tourner vers vous, Joël Bordet. Euh, on va évoquer les événements les plus récents, en l'occurrence les révoltes urbaines de, du mois de, de juillet dernier. Vous, vous avez analysé de longue date la situation des quartiers populaires et euh, notamment les rapports entre les jeunes et euh, la police dans ces quartiers. Vous étiez déjà sur le terrain en 2005. Donc qu'est-ce qui a changé entre 2005 et euh, 2023 Quels sont euh, les rapprochements qu'on peut faire et quelles sont également euh, les divergences dans ce qui s'est passé
1: ben merci d'abord de votre invitation. Euh, je pense qu'effectivement, il y a à la fois une filiation avec les événements de 2005 et il y a aussi beaucoup de différences. Euh, la filiation, elle est qu'on ne peut pas oublier que les événements de 2005, c'est quand même nettoyé au Karcher, c'est quand même les choix... Qu'ont été faits à l'époque par Monsieur Sarkozy et le gouvernement sur la transformation de la police, dont la fin de la police de proximité. Mais pas seulement la fin de la police de proximité. C'est aussi l'affaiblissement des maisons de justice et du droit. C'est aussi l'affaiblissement de l'accès au droit. Et c'est l'affaiblissement d'une politique de dissuasion. Donc c'est pas que la, la fin de la police de proximité. C'est toute une chaîne de vision, en fait, de ce que c'est que le rapport entre l'intervention, la dissuasion et l'éducation. Donc euh, on est dans cette spirale, dans ce choix-là en fait, depuis des années et, et, et ce qui s'est passé là est dans la suite, dans la filiation de la violence qui a entraîné ces choix d'intervention permanents et permanents dans une confrontation avec les jeunes dans les quartiers populaires et euh, des fois souvent sans discernement, c'est-à-dire que là on voit bien qu'on en est arrivé à parler de, des nuisibles, donc de l'ennemi intérieur et là, je pense qu'effectivement, il faut le regarder dans une filiation parce que progressivement, les rapports aussi se sont beaucoup détériorés. Puis vous avez aussi des jeunes aujourd'hui qui n'ont connu que ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu que la confrontation et c'est devenu aussi une culture des jeunes des quartiers populaires. De toute façon, la culture de la confrontation avec la police, elle ne date pas non plus, d'ailleurs, de 2005. Donc, euh, je veux dire, il y a une histoire de cette confrontation, mais aujourd'hui, on est arrivé à un point très, très grave. Et par ailleurs, euh, je crois qu'il faut parler de la fragilisation sociale des quartiers populaires. On sort quand même le Covid. Là, je viens d'écrire un bouquin qui s'appelle Résistance active en temps de Covid dans les quartiers populaires, parce qu'on n'a pas du tout valoriser les solidarités, les résistances du Covid, mais le Covid a marqué vraiment et a fait très peur et a aussi fait beaucoup de retrait par rapport au collectif. Donc, il y a un affaiblissement des capacités collectives à faire face à des événements violents parce que tout le monde est en fait en retrait. Là, j'ai fait un débat cette semaine à Armentières. Quand les gens reparlent du Covid, il faut mesurer la peur, le, le retrait, la défiance vis-à-vis -vis des institutions et en même temps l'importance qu'ils donnent aux collectivités territoriales. Alors moi, je voudrais aussi saluer, parce que j'ai la chance effectivement d'y participer, mais enfin un petit peu, c'est le travail des municipalités. Le nombre de travail. Là, j'ai eu la chance de travailler avec le CIDEF sur comment écrire le récit. Euh, politique l'ajustement justement des événements SIDEF il faut peut-être dire le c'est l'organisme de formation hein, du parti communiste et franchement il y avait 40 villes dans la salle, c'était passionnant et c'est vrai que bravo moi je trouve que les mobilisations des élus, les mobilisations des techniciens, si on n'avait pas ça dans les villes aujourd'hui d'ailleurs les villes où les commissariats ont brûlé les mairies ont brûlé, je peux dire il y a un certain nombre c'est des mairies où il n'y a pas ce travail de fait c'est des mairies de droite et il y a une grande différence dans la façon dont les événements se sont déroulés au mois de juin en fonction de cette présence et de cette capacité à être présent dans une confiance avec les habitants. Et je vous assure que c'est difficile. J'étais à Corbeil avant-hier, entre les meurtres de jeunes, le Covid, la fragilisation économique, la ville qui est pauvre, et comment on fait avec tout ça quoi Donc il y a un courage actuellement des élus, des, de pas que les élus, de l'ensemble des habitants mobilisés, des techniciens, et j'ai envie de dire ça, c'est très très important pour la France et pour la gauche. C'est-à-dire la question locale est extrêmement importante importante, je ne sais pas ce qu'on en fait dans un projet gouvernemental, mais en tout cas s'il n'y avait pas ça, je peux vous dire que ça aurait été 100 fois plus violent et on le voit alors l'autre chose qui est pour moi un changement très important, c'est que là euh, si je peux dire, les jeunes ils ont passé le périph' hein. c'est-à-dire que vraiment il y a pas mal d'endroits où il y a eu des rencontres entre jeunes c'est-à-dire que pas que les jeunes des quartiers populaires qui sont les protagonistes des derniers événements, c'est très clair qu'il y a des jeunes qui se sont aussi beaucoup mobilisés dans le lien avec les manifestations des retraites il y, a une, il y a aussi une forme de détermination de la jeunesse qui est très, très loin d'une confiance avec les institutions et que là, ça change tout. C'est-à-dire, il y a eu aussi beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui ont été arrêtés, qui n'étaient pas des jeunes impliqués dans les quartiers et pas du tout impliqués dans les trafics mais qui, par contre, sont dans une immense colère et dans une révolte par rapport à leurs conditions, et par rapport aussi à la discrimination, au racisme, mais aussi la discrimination sociale. Donc, là, c'est un phénomène nouveau. 2005, c'était pas la rencontre, j'allais dire, des jeunesses. Là, c'est la rencontre des jeunesses. Et ça veut dire autre chose. Donc, ça, c'est très important pour nous à le travailler. Moi, je travaille tout le temps avec les éducateurs, les animateurs. Ce que je perçois, c'est un affaiblissement, aujourd'hui, des médiations sociales, parce que tout le monde est crevé, tout le monde est épuisé. C'est compliqué d'avoir... La... On a en face, effectivement, une politique gouvernementale extrêmement violente contre toutes les médiations sociales. Il faut parler euh, du contrat républicain, il faut parler de la loi sur le séparatisme, il faut parler de la défiance permanente à l'éducation populaire et euh, les transformations avec le service national universel. Donc réellement, là, on a un projet en face du gouvernement qui n'est pas seulement un projet autoritaire, qui est vraiment un projet projet de, de dressage de la jeunesse, c'est-à-dire il y a une volonté d'uniformisation pour dresser la jeunesse et pas, donc on est très très loin de l'éducation populaire, on est très très loin de l'émancipation et là aujourd'hui l'opposition elle est frontale et elle est extrêmement difficile, donc ça veut dire que c'est ressenti par tous les animateurs de quartier et que quand on est animateur qu'on vit dans un quartier populaire qu'on a affaire à voir la voiture qui risque de brûler et qu'on peut pas sortir parce que c'est trop violent et parce que d'ailleurs la police était pas là dans un paquet de quartiers quoi, en fait ils sont pas rentrés dans beaucoup de quartiers et les gens ils ont été tout seuls dans beaucoup de quartiers en tout cas où je travaille donc ça aussi ça dit quelque chose la police elle n'a pas été au même endroit partout dans les... et ça je trouve que ça mériterait d'être travaillé, où est-ce qu'effectivement elle est intervenue, comment elle est intervenue et qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants qui se sont trouvés tout seuls, souvent sans personne de l'action publique. Et ça, moi, je, je crois que les effets de ça vont être considérables sur le rapport de confiance avec les institutions, parce qu'on peut pas sortir indemne de s'être retrouvé tout seul dans le feu à ce moment-là dans les quartiers populaires.
0: Merci Joël. Pause commune à Paris, 93 ans en FN et sur le bloc 9A du DAB+. Merci Pousse. beaucoup et, et vous... Effectivement, ce que vous décrivez, c'est aussi un rapport avec la police qui change. David Dufresne, je vais vous donner la parole maintenant. pour aussi Vous, vous aussi, de longue date, vous, vous étudiez les rapports entre la police et la population et notamment les conséquences euh, physiques sur les personnes de l'intervention de la police. Est-ce que l'intervention de la police a vraiment changé On a l'impression que dans les quartiers populaires, quelque chose qui était connu de longue date, le harcèlement, la violence, elle s'est diffusée dans les manifestations et c'est vraiment arrivé à partir des Gilets jaunes en fait.
2: Oui, bah, merci beaucoup euh, pour l'invitation et désolé pour le petit retard. Euh, alors comme je parle sous le contrôle, enfin le contrôle <rire> d'un policier, il faut que je fasse un peu attention quand même à ce que je vais à ce que je vais raconter. Mais euh, en effet, euh, en effet, euh, le maintien de l'ordre dans les quartiers depuis une quarantaine d'années, euh, en fait certaines techniques, euh, certaines doctrines, certains armements euh, se sont diffusés en fait dans le reste de, de la société et notamment euh, dans ce qu'on appelle le maintien de l'ordre dit social, c'est-à-dire l'encadrement ou la répression, selon si ça se passe bien ou mal, euh, des, euh, des manifestations euh, revendicatives. Bon, Le maintien de l'ordre, c'est aussi le maintien de l'ordre festif, c'est-à-dire la fête de la musique. Ça veut dire aussi Steve à, à Nantes, euh, Steve Maya Canisso. Et c'est pas pour rien que je le dis, parce que ce jour-là, euh, en juin euh, 2019 à Nantes, ce sont des, des policiers de, 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 de quartier qui ont agi, ce sont des policiers de maintien de l'ordre qui ont agi, et qui ont agi sans commune mesure. Et le sans commune mesure, en fait, il est euh, il est beaucoup, beaucoup aujourd'hui euh, d'actualité. Or, le principe même de, de la police, hein, dans son usage des, des armes, c'est la, 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 la stricte nécessité et la proportionnalité. Or, on le voit bien euh, quand, par exemple, survient le drame de Nanterre à, à Naël, euh, Là, on voit bien que ces, 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 ces deux piliers explosent. Et face à ça, il y a un élément déclencheur qui est donc la mort d un, d un, souvent d'un jeune homme et euh, régulièrement, des émeutes suivent. Pas toujours, pas, pas c'est pas, pas aussi systématique. En revanche, les émeutes naissent toujours dans les quartiers quand il y a eu un problème avec la police. Et ça, c'est très, très clair. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a des émeutes, mais en revanche, l'inverse est, 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 est vrai. En 2005... Euh, la police euh, française euh, fait sa publicité, sa promotion en disant, nous, on fait un maintien de l'ordre différent, le maintien de l'ordre dit à la française. Et grosso modo, pour aller très très vite et pas pour vous assommer, euh, l'idée, c'était de euh, montrer sa force pour ne pas s'en servir. C'était ça, en gros, pour, à grands traits, pour résumer. Aujourd'hui, c'est montrer sa force... Pour s'en servir. Et en 2023, on a vu euh, des services de police qui n'ont strictement rien à faire dans du maintien de l'ordre. Je pense à la BRI, je pense au GIGN et je pense au RAID. Il se trouve que le RAID, notamment à Marseille et ailleurs, est impliqué dans la mort ou la mutilation de plusieurs, euh, de, de plusieurs personnes qui se sont retrouvées euh, lors de ces émeutes. Alors d'ailleurs, c'est important de, le, le, le choix des termes. Moi, je parlerai plutôt de soulèvement euh, ou, ou de colère que... Euh, a fortiori de violences urbaines ou, ou des meutes. Que ce soit délictuel, on est d'accord, mais que, ça, que ce soit que délictuel, là on n'est pas d'accord. Il y a une connotation, ça vient d'être expliqué euh, par, par Joël, il y a une connotation politique et sociale euh, qu'il qu faut percevoir, qu'il faut traduire, et, et après on discute. Je, je veux dire, on n'est pas obligé d'être de, de, d'accord, mais euh, dévitaliser le problème, le, 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 le dépolitiser, c'est absolument malhonnête et c'est surtout se garantir... Alors, alors euh, C'est surtout se garantir que ça va se renouveler. C'est-à-dire qu'on ne veut pas régler la racine du, du problème. Or, en effet, les policiers aujourd'hui se vivent, vous l'entendez toute la journée, comme le dernier rempart de la République. Euh, si c'est vrai, alors ça veut dire que la République a totalement failli. Parce que ça ne devrait pas être le dernier rempart. de, de, de... Et les policiers se vivent comme tels euh, si c'est ça le seul service public qui reste dans les quartiers c'est qu'il y a un vrai problème de politique de la ville, de politique en, en, en général, donc on envoie des policiers qui sont pas formés, qui sont pas équipés euh, ou qui sont même certains le disent, on est suréquipés surformés pour, les, les, pour euh, euh, investir les, les, les quartiers, mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que on, nous, on, on habitue la population à une militarisation du maintien de l'ordre, au déplacement de véhicules légers blindés dans les rues. On l'avait vu lors de l'acte 4 des Gilets jaunes, rappelez-vous, c'était le, le, le 8 décembre après l'Arc de Triomphe qui était le premier, on avait vu des blindés de la gendarmerie arriver, défiler sur les champs Élysées pour un effet de sidération, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas sur le moment c'était vraiment un effet de communication, de sidération pour dire voilà, les choses sont très graves, on envoie des véhicules qui rappellent le qui avait été utilisé au Kosovo, etc. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire que on, on, on les prend pas uniquement pour figer, mais euh, pour intervenir avec une disproportion absolument, euh, absolument folle. Et en effet, euh, on, a, on, on voit de plus en plus du maintien de l'ordre. Euh, non plus encadrer, mais faire euh, ce qu'on appelle du saut dessus de l'interpellation, c'est-à-dire c'est la bac euh, de, 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 de la police, et la BAC, il faut toujours le rappeler, elle naît de l'autre côté de, de Paris, elle naît en, euh, à la fin des années 60, en Seine-Saint-Denis, c'est la première fois que c'est utilisé, c'est un, euh, une, une police euh, qu'on va tester, et qui en fait c'est totalement généralisé et qui est à la base d'énormément de, 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 de problèmes.
0: Merci. On viendra vers vous tout à l'heure. Euh, je voudrais donner la parole maintenant à Anthony Caillé, qui représente un syndicat CGT minoritaire hein, dans, dans la police. pas c'est pas vous qui cogérez la police, très clairement, Anthony. Mais euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Euh, au sein de cette institution, bon bah, les dysfonctionnements ont l'air assez euh, manifestes. Euh, vous qui les voyez un petit peu de l'intérieur, euh, c'est quoi C'est un problème de formation On a l'impression qu'il y a aussi un gros problème de de peur des policiers qui considèrent chaque personne comme un ennemi et qui vont euh, tirer sur les gens. Il y a eu beaucoup de cas là récemment de gens qui se sont fait tirer dessus juste parce qu'ils étaient là. Et on leur dit d'ailleurs, vous êtes là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc... Euh, euh, Comment ça se passe au niveau de, des donneurs d'ordre Comment ça se passe au niveau de la formation Comment ça se passe au niveau des armes euh, Où est le problème
3: mais Le problème, il est que le contrat social qui devait être mis en œuvre, c'est-à-dire une police au service euh, des citoyens, en fait, il, il, aujourd'hui, n'existe pas. On peut euh, estimer qu'il est au service de l'État, mais je, moi, je pense qu'il est surtout au service du gouvernement. Et donc, il y a, une, il y a quand même aujourd'hui une manipulation des forces de police euh, à l'endroit notamment des quartiers, euh, des manifestants, de la vie associative, euh, qui, qui, à mon avis, ne souffre euh, d'aucune interprétation. Et on a plusieurs difficultés là-dessus. Déjà, on a un choix sémantique du politique qui est fait depuis euh, l'arrivée de Nicolas Sarkozy, avec des termes très guerriers, euh, un profil très martial, un changement de doctrine, la fin de la police de proximité, la mise en place du nouvel uniforme qui est très euh, très militaire, euh, l'arrêt d'un vocable enquêteur, gardien de la paix, on vous parle de force de l'ordre, on ne parle plus de gardien de la paix, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et effectivement, c'est ce que disait Madame Bordet, et là-dessus je la rejoins, c'est que il euh, y a un discours à longueur de journée sur toutes les antennes de, 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 de chaînes de télé des médias mainstream, qui est euh, le fameux ennemi de l'intérieur. Et c'est de nouveau, enfin, ça s'est super cristallisé après euh, les attentats de, de 2015. Et donc la police nationale, elle n'échappe pas non plus aux politiques publiques. Elle se paupérise de plus en plus. On fait des, des formations de plus en plus courtes. On embauche de moins en moins. On fait partir en retraite de plus en plus de monde le plus rapidement possible. Et donc on a un tuilage déjà qui est mal fait. On a une formation qui, est extrême, qui a été extrêmement raccourcie, qui est passée de 12 mois à 8 mois qui est de nouveau revenu à 12 mois, mais qui n'est en tout cas absolument pas euh, ce qu'elle devrait être, puisque les pays, euh, d'autres pays européens comme l'Allemagne, c'est 24 mois de formation. Et puis surtout, ces formations, elles sont quand même très fragiles. Elles sont dispensées exclusivement par des policiers, à l'attention de policiers. Donc on va, re, on va refaire en fait le schéma, c'est des policiers qui ont vécu ça, qui ont travaillé 20 ans dans les commissariats, et qui vont aller, eux, euh, dispenser des cours avec... Euh, leur avis, leurs sentiments, leurs jugements. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous, on, 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 met, en, on, on met en lumière. C'est-à-dire que nous, on dit que la, la formation, elle doit aussi être dispensée par des gens euh, qui viennent de l'extérieur. Il faut aussi, euh, dans ces écoles, qu'on fasse rentrer des magistrats, des avocats. On a bien vu, même si je sais qu'on ne va pas en parler, mais sur la réforme de la police judiciaire euh, et notamment l'incarcération d'un policier euh, dans le cadre de l'affaire de, de Marseille ou, ou de l'affaire de, de Nanterre, où on a remis en cause, enfin certains syndicats, le directeur général de la police nationale a remis en cause une décision de justice. C'est aussi parce que une grosse majorité de policiers méconnaissent le travail euh, des magistrats et méconnaissent euh, l'institution euh, judiciaire. Et puis, il y a aussi euh, le fait euh, qu'aujourd'hui, il y a aussi la vente à la découpe de la police nationale. Clairement, on ne professionnalise on professionnalise de moins en moins euh, les services, par exemple, euh, spécialisés dans le maintien de l'ordre, les CRS et euh, les gardes mobiles. On les remplace euh, par des équipes pluridisciplinaires, les BAC, les BRAVEM, la BRI, le RED qui n'ont absolument rien à faire dans un maintien de l'ordre. D'ailleurs, les CRS, les professionnels, euh, s'en plaignent énormément. Euh, pour eux, c'est une contrainte supplémentaire à avoir à gérer ces équipes-là au milieu des, euh, de, des manifestants. On paupérise la police nationale de plus en plus. Là où vous disiez, euh, Madame Bordet, qu'effectivement, il y a des endroits, plein d'endroits où les policiers euh, ne sont pas rentrés, parce qu'en fait, il n'y a plus de commissariat. Parce que là où on ouvre un commissariat de police municipale, on ferme Exactement. un poste, euh, un commissariat de police nationale. Et donc, on n'est on plus là, en fait. On est pendant dix ans, on a dit qu'on était le dernier service public euh, dans la cité. Eh ben, Aujourd'hui, on ne l'est même plus. Si vous avez la chance d'habiter dans une commune euh, riche, eh ben, vous aurez votre police. Si euh, vous n'avez pas la chance d'être dans cette commune-là, vous n'avez plus de service public. Et donc, pour la prise de plainte, il faudra vous déplacer à 30 km, Il faudra faire la queue. Il faut avoir la chance de prendre un rendez-vous euh, sur Internet. Si vous êtes dans une zone blanche, vous avez pas... Enfin, bon, Donc, le service public, il n'est plus rendu. Et tout ça, ça distance les liens entre la police et euh, sa population. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut recréer du lien, il faut remettre en place une police de proximité. La police, elle doit être au service des citoyens, c'est consacré dans la Constitution, c'est ainsi. C'est un service... Au service de l'état et pas d'un gouvernement ce qui est quand même pas tout à fait la même chose et il faut redonner du sens à nos missions il faut arrêter les missions punitives les missions répressives il faut aller sur de la, de la, de la mission préventive ce qui veut pas dire qu'on fera plus de, de répression c'est notre boulot moi je suis pas infirmier je suis pas pompier euh, ça je l'ai compris quand je suis rentré dans la police je l'avais compris même avant on sait qu'on sera pas invité au mariage ça fait partie de notre métier on est là pour ça on l'assume complètement mais on n'est pas là que pour ça, il faut aussi qu'on redonne du sens aux missions de la police.
0: Merci. Nathalie, Nathalie, euh, Nathalie Théo, vous, euh, bah, justement, vous êtes, euh, vous coordonnez des gens qui observent donc les, les pratiques policières dans les manifestations. Peut-être vous pouvez justement donner un petit peu euh, vos observations et surtout sur les missions de ces observateurs et euh, quel est leur rôle et pourquoi ça a été euh, c'est assez récent à hein, la création de ces missions d'observation, ça correspondait à quel besoin?
4: Oui, parce que euh, nous sommes en démocratie, donc en principe l'État doit protéger les libertés et doit être encadré. Et l'exercice, les, les fonctions de la police doivent être encadrées pour que, justement, nous puissions exercer nos libertés. Et ça, ça fait partie de... Ben c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais c'est aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne dit sans cesse que l'État a une obligation de protéger les libertés, ne serait-ce que la liberté de manifester. Et à partir de là, euh, dès lors que l'État est censé nous protéger... Euh, vous voyez le paradoxe. Eh hein euh, bien, de ce fait, les militants se sont rendus compte sur le terrain qu'à ben, partir surtout de la loi travail, qu'il y avait un problème, qu'on n'était plus du tout dans, un, dans une dynamique où on pouvait plus librement manifester. D'ailleurs, le 1er mai, on y allait avec les poussettes et regardez, maintenant, on n'ose y aller euh, et on, on dit même que ben on, on réfléchit à aller à deux fois avant d'aller manifester parce qu'on a peur on a peur non seulement des ah.
1: communes à Paris 93 ans
4: en FM ouais. et sur le bloc 9A du DAB on a peur non seulement des, des, des violences qui pourraient être commises et, et surtout des, des, des armements qui, qui projettent à l'aveugle, comme le LBD40 ou les grenades, où c'est n'importe qui finalement qui peut être touché. C'est pas c'est pas une personne en particulier, c'est n'importe qui. Mais on a aussi peur des nas, parce que quand vous devez, vous vous dites bon bah ben, je manifeste là, mais après je dois aller au travail ou je dois faire ci. Eh bien vous. vous vous risquez en réalité d'être retenu et de pas pouvoir y aller et puis vous avez le problème aussi des arrestations qui sont arbitraires donc tout ça fait qu'il y a des entraves et à partir de 2016, les militants sur place de la Ligue des Droits de l'Homme se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose et la pratique militante d'observation a paru une bonne idée, donc ça a d'abord été à Toulouse puis ça a essaimé dans la Ligue et en général, euh, notamment parce que je suis, euh, comme je suis coordinatrice des, des observatoires et que je fais partie du syndicat des Avocats de France, bah du coup j'ai fait rentrer à chaque fois le, le syndicat des, des avocats de France et, et, et donc nous luttons ensemble avec d'autres associations hein. so, localement ça peut être le MRAP ça peut être, euh, ça, peut être euh, Attaque. Enfin, ça ça dépend c'est les liens locaux mais nous luttons pour essayer d'être un contre-pouvoir et de pouvoir donner une autre appréciation de ce qui se passe sur le terrain que le discours gouvernemental. Et vous avez dû le voir avec le rapport Sainte-Soligne, si, si les observateurs n'avaient pas dit ce qui se passait, finalement, c'est uniquement le discours gouvernemental qui est comme un, un rouleau compresseur. Donc ça sert à ça, à rendre visible. Rendre visible les atteintes aux libertés, et c'est de cela dont je veux vous parler. C'est qu'en fait, en ce moment, nous avons des politiques gouvernementales qui sont menées, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est c'est déjà ancien. Mais pour pour la liberté de manifester, c'est un peu plus récent, mais pour les autres, c'est déjà ancien. Comme par exemple sur les contrôles d'identité. Là, il va passer. Monsieur Darmanin veut faire passer une loi immigration. Il faut bien se rendre compte que c'est en lien avec les contrôles d'identité aux faciès. Et voilà. Et donc, ce sont des politiques qui sont menées et qui ont d'autres visées en réalité que, euh, que le simple fait de faire des contrôles d'identité. Bien sûr, ça va rencontrer aussi le, 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 la volonté de certains policiers. Ça, évidemment, ça va, ça va faire euh, conjonction et ça va se s'amplifier. Mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi derrière une politique gouvernementale. Alors même que le Conseil constitutionnel dit que c'est la liberté d'aller et de venir et qu'elle doit être protégée et que par conséquent, il ne doit pas y avoir des contrôles d'identité systématiques, et pour autant, vous voyez bien que ce sont certains qui sont visés Le problème, c'est que comme toute la population n'est pas visée Ça n'est pas rendu visible Et c'est de cela qu'il faut faire C'est pour ça qu'on témoigne aujourd'hui C'est pour rendre visible ce genre de politique Et aujourd'hui, vous avez pire Vous avez les amendes forfaitaires Et ça, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous À part sur les manifs Parce que maintenant, ça, ça touche aussi la question des manifestants Qui reçoivent leur, leur avis de... de lorsqu'il y a une interdiction de manifestation, et là aussi c'est un problème quand vous avez plein d'arrêtés, vous en avez de plus en plus, hein, des arrêtés d'interdiction de manifestation, nous attaquons et nous gagnons en général, ce qui prouve bien qu'ils sont illégaux. C'est de là donc il s'agit, d'arrêter illégaux. Et donc vous avez. Des, des, des personnes qui reçoivent des avis de, de contravention d'ailleurs j'en ai contesté aussi Enfin, on a, on a mis sur le site de la Ligue et de, du SAF Paris euh, pour aider à contester parce qu'il y avait même des gens qui étaient en dehors du périmètre interdit qui recevaient des avis mais les, qui reçoit le plus ces amendes pour les, ce sont les jeunes de certains quartiers populaires notamment prenez à Paris ce sont certains quartiers où il y a la gentrification en cours et où on veut pousser ces gens-là, euh, en se disant ben, ces gens, on n'en veut pas hein, donc euh, ces jeunes, on ne veut pas les voir dans l'espace public, alors ils vont recevoir par volet de trois c'est-à-dire c'est euh, déversement de liquides insalubre c'est jet d'ordures et c'est euh, euh, atteinte à la tranquillité publique et maintenant on va même plus loin vous avez les nouvelles lois qui sortent sur l'amende forfaitaire lituels, et, euh, et ça, ça permet par exemple l'usage de stupéfiants donc c'est la politique de drogue qui sont menées. Et écoutez ce que dit Monsieur Darmanin, c'est toujours comme au temps de Monsieur Sarkozy, c'est toujours tolérance zéro, c'est toujours on ne laissera pas passer, il faut lutter mais regardez ce qui se passe actuellement, vous avez la France est le pays le plus prohibitif en matière de, 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 de drogue et où il y a le plus plus de jeunes qui consomment les, du cannabis cherchent l'erreur. Donc c'est une politique qui ne fonctionne pas, mais on va faire semblant d'agir en touchant les jeunes de quartier populaire, notamment par les amendes forfaitaires délictuelles. Délictuelles, ça veut dire que un, ça reste un délit, et ça veut dire que c'est au casier judiciaire. Ça veut dire que ça va impacter derrière leur avenir, parce qu'ils risquent d'avoir des problèmes pour certains métiers, de la sécurité par exemple, et puis ça va toucher les familles. Parce que les familles... alors. Pour le pour le délictuel c'est pas encore les mineurs, mais Monsieur Darmanin a dit qu'il voulait le faire passer à, à partir de 16 ans, et nous avons tout un procédé comme ça qui touche toujours les mêmes et qui est donc dans de la discrimination et raciale et euh, sociale et quelque chose qui est invisible. Vous n'en entendez pas parler mais pour autant ça a vraiment un impact Merci Nathalie
0: et on comprend bien qu'il y a une sorte de continuum de cette violence c'est une violence policière et aussi on va en parler avec Thibaut Strick du, du, du syndicat de la magistrature, une violence judiciaire aussi, euh, vous qu'est-ce que vous avez pu observer euh, notamment on peut parler de la réponse pénale euh, des, des, des jeunes qui ont participé aux, aux manifestations et aux révoltes urbaines très récemment. Je crois que la, la peine moyenne, c'est neuf mois. Et c'est pour parfois des gens qui avaient des casiers judiciaires vierges. Et donc, ça paraît beaucoup quand même.
5: Oui, c'est beaucoup. Alors On peut, on peut élargir le, le, le constat de, du lien entre la justice et ce qui lui est demandé de faire quand il y a un, un trouble à l'ordre public tel que le gouvernement demande à la justice d'être particulièrement ferme, particulièrement répressive, rapide, etc. Ce que je veux dire avant de répondre à cette question, c'est euh, que fait un juge toute la journée, un magistrat toute la journée, même un magistrat du syndicat de la magistrature Il lit des procès-verbaux établis par des enquêteurs, euh, il est dépendant de la police, il demande à la police d'aller entendre telle ou telle personne, il demande à la police d'exécuter des décisions de justice, il y a un lien énorme entre la police et la justice... Euh, beaucoup de médias, de personnes, de syndicats euh, nous ont fait le procès, syndicat de l'administrature de venir aujourd'hui à la fête de l'humanité pour parler de police, notamment, en oubliant que euh, on est fondamentalement lié à la police et que le rendre visible, rendre visible certains des dysfonctionnements, ça fait partie de notre travail de syndicat de magistrats. Donc oui, euh, la, la, répre la répression, euh, l'action judiciaire après, euh, après les événements de cet été a été, euh, a été euh, très ferme, a été, euh, ça a été essentiellement des comparitions immédiates, ça a été des peines fermes pour des personnes qui étaient primes aux délinquantes, il y a un rapport qui vient d'être établi par l'inspection générale de la justice qui est, qui est limpide sur ce point-là, ça rappelle euh, la situation pendant les gilets jaunes, on demande à la justice d'assurer, euh, avec ces moyens judiciaires qui sont censés euh, assurer autre chose que le maintien de l'ordre, d'assurer le maintien de l'ordre. Et ce qu'on a observé, et il y a un glissement là-dessus, il y a un glissement depuis, depuis les gilets jaunes, ce qui nous a fait euh, nous réveiller aussi au syndicat pour euh, justement essayer de prévenir ça euh, au, pendant les, 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 le mouvement retraite. Ce qui s'est passé, c'est que certains procureurs de la République ont estimé que c'était leur rôle euh, non seulement euh, d'exercer l'action publique quand il y a eu des dégradations, mais aussi de communiquer là-dessus, de montrer il y a eu tant de mandats de dépôt, tant de gardes à vue, euh, tant de peines fermes, tant de etc etc comme comme si c'était une victoire pour la justice, de punir et de montrer de montrer qu'on punit.
0: On a même entendu parler d'arrestation préventive.
5: On a, on a parlé de ça. Alors là, là pour le coup, il faut, faut pas faire le procès des arrestations à la justice, puisque finalement, oui. c'est pas elle qui a l'initiative euh, du placement garde à vue. Hein. C'est elle qui lève la garde à vue et qui dit la, 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 la suite à donner. Et, et on peut balayer devant notre porte, mais, mais on peut pas non plus euh, faire peser euh, sur, les, sur la justice l'ensemble des, des, des dysfonctionnements sur, sur ce point. Mais vous avez complètement raison sur l'idée que euh, la justice a joué un rôle qui de l'extérieur et surtout de la de la part des personnes qui étaient dans ces dans ces mouvements, euh, un rôle d'allié objectif du euh, mouvement répressif et de du rétablissement de l'ordre. Hein. Alors que la justice, son rôle constitutionnel, c'est de veiller à la garantie des libertés. Et c'est là-dessus que quand on nous a proposé le thème du le thème du débat d'aujourd'hui, l'ordre qui déborde, euh, je, on n'avait pas immédiatement pensé aux violences policières particulièrement. C'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la question de l'ordre, euh, la préoccupation sécuritaire, devient euh, une préoccupation première pour beaucoup de nos collègues, euh, alors que leur mission constitutionnelle, c'est euh, la garantie des libertés individuelles, hein, de faire en sorte que, justement, le maintien de l'ordre, l'action de la police n'aille pas trop entraver sur la liberté et de, de faire cette balance-là. Euh, Est-ce qu'on a complètement glissé nous-mêmes euh, dans ce dans ce travers Est-ce que cette préoccupation sécuritaire est devenue nous a complètement euh, nous a nous, nous est désormais complètement euh, euh, centrale dans, dans la justice Je pense pas, puisqu'on on est encore là pour pour dire que pour beaucoup d'entre de, nous c'est pas le cas et il faut qu'on puisse le rendre visible. D'ailleurs, on remercie énormément Le Figaro, CNews d'avoir rendu si visible notre présence ici et le message que l'on porte.
0: Euh... Les écoute. Pas... On va pas les rendre visibles à notre tour non plus. Non. Euh, voilà, on va, on va s'abstenir de ça. Mais euh, c'est vrai que aussi la justice est dépendante bah, des pièces que lui donne du coup la police. Et ces pièces ça peut être parfois des procès-verbaux dont on s'aperçoit, parfois un peu tard, qu'ils ont été euh, mensongers tout simplement.
5: Alors il y a, y a le phénomène du faux, euh, effectivement, contre lequel malheureusement euh, parfois il euh, n'y on a, on, a rien pour le, pour, le, pour le démentir dans la procédure, mais il y a autre chose, c'est-à-dire que dans toutes ces, toutes ces procédures euh, qui ont eu lieu depuis, depuis le, les gilets jaunes finalement, hein, quelque chose qui s'est vraiment institué, c'est les procès à de contexte, où en fait les enquêteurs euh, dressent un portrait de la scène globale, le même dans, tout, dans toutes les procédures où on montre que euh, voilà, le, le, la ville s'embrase, euh, euh, la rue était incontrôlable, etc. Ou finalement, c'est quelque chose qui colore tellement la procédure que tout ce que, tout ce que pourra dire euh, le, le prévenu là-dessus, ce, euh, ce sera contrebalancé par ça, par un phénomène global. Bon. Et donc ça, on, on, a, on sort complètement, si, si on s'appuie sur ce genre de PV, de euh, l'individualisation de la peine, de l'appréciation des faits au cas par cas, puisqu'on nous dit qu'il faut juger un phénomène global, un phénomène qui, qui est le phénomène d'une émeute, qui est le phénomène d'une révolte de, ce que, de, de, de la façon dont c'est décrit dans un, pro, un procès verbal de contexte on est complètement dépendant euh, de cette description que ce soit à l'initiative de l'enquête au moment d'examiner un dossier, un juge correctionnel qui, qui avant de statuer, il procès les il n'entend pas les policiers, et les témoins. Euh, ça va très vite. Pour ceux qui ont été confrontés à ça ou qui, qui, qui ont pu en être témoins, c'est impossible de faire autrement que de s'appuyer sur la police. Alors, comment en sortir Je ne sais pas si ça, ça fait partie des questions, mais ça,
0: ça fera partie. Mais avant, j'aimerais aussi. Il bah, y a l'autre versant, c'est-à-dire que on a parlé de violences policières. Le terme d'impunité, quand on parle des violences policières, est quelque chose qui revient très souvent et qui se vérifie. Euh, Est-ce que, euh, que quand dit, cordée dit la justice
5: Peut-être que ce qu'on qu décrit comme l'impunité des violences policières, euh, c'est la manifestation d'une justice qui fonctionne. Pour certains, c'est ça. Euh, un policier a le droit à ce qu'on examine dans le détail euh, son dossier, qu'il y ait une instruction qui soit ouverte, qu'on qu comprenne de la distance par rapport aux faits, euh, qu'il y ait énormément de preuves qui soient cherchées à décharge, mais à charge, mais surtout à décharge, euh, qui, est, qui est voilà un contexte et puis une, une, euh, une des enquêtes très approfondies et, et, et ça fait dire à beaucoup ouais, ils ont raison qu'il y aurait euh, une justice, deux justices, une pour les policiers euh, qui sont mis en cause et une pour les euh, non policiers qui sont mis en cause. C'est une réalité. Alors c'est une réalité, mais qui s'explique aussi par le fonctionnement institutionnel. Un policier, euh, il, il aussi des lois, des, se crée des loyautés entre les policiers et, et la justice. Euh, c'est un, un vrai problème. Hein, on peut en parler. De, 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 on peut parler de solutions, de, de justement de, 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 de rattacher la police judiciaire à la, au ministère de la Justice plutôt qu'au ministère de l'Intérieur, pour justement que cette loyauté ne pose pas de difficultés euh, au quotidien. Euh, mais finalement, est-ce qu'il y a une impunité Alors, euh, c'est difficile à dire quand euh, on voit le nombre de dossiers. Et il y a aussi un faible nombre de dossiers. Moi, ce que je, je constate depuis cette année, c'est que le, le, le terme de violence policière maintenant euh, résonne. Euh, on peut plus l'ignorer. Euh, même dans la justice, nos collègues euh, voient bien qu'il y a un problème. Il y a, il y a des policiers qui se sont retrouvés en détention provisoire cette année. C'est ce qui a conduit à, à, à ce mouvement de, 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 de contestation et d'arrêt euh, d'un certain nombre de policiers. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans la prise de conscience. Euh, alors peut-être que l'impunité a existé, mais euh, il y a quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui.
0: D'accord. On va, justement, pour aller dans, dans, dans votre sens, on va refaire un tour en fait des, des différents invités, peut-être avec chacun dans son domaine, sa, ch chacun dans son champ, quelques, euh, rapidement, parce qu'il nous reste, hélas, peu de temps, le temps file, mais euh, quelques pistes de, de, de solutions. Euh, Joël Bordet, si, euh, dans votre champ euh, d'études, est-ce euh, si, que vous avez quelques pistes à nous donner pour que les relations entre police
1: et population s'améliorent, notamment dans les quartiers populaires Champ d'études et d'engagement à la Ligue des droits de l'homme, parce que je pense aussi. Que vraiment, je suis très fière en fait d'être dans cette association parce que je pense qu'elle est très courageuse et que justement elle permet à des études de devenir aussi opérante. Et nous avons beaucoup travaillé avec Nathalie sur les amendes forfaitaires et je pense que là c'est très important, c'est que l'complémentarité de travail. Trois pistes rapidement. Première piste, c'est vraiment effectivement pas se faire avoir par la technicisation délictuelle de ce qui se passe et que travailler sur la recontextualisation permanente et à la fois démontrant que c'est un projet politique et que c'est aussi effectivement pas possible d'isoler en fait les faits les uns des autres. Et pour ça, je pense qu'il faut aller travailler sur des thèmes très importants. Par exemple, aujourd'hui, la punition des parents. Vous avez bien vu comment le gouvernement va vers la punition des parents jusqu'à faire pression sur les bailleurs sociaux pour sortir des habitants de leur habitat c'est extrêmement grave. Donc les luttes à mener, qui sont en fait des luttes connexes entre euh, cette stratégie de la force justice-police en lien avec des faits sociaux comme celui-là, c'est fondamental. Et c'est fondamental comme honte de choc dans les quartiers populaires. Vous imaginez ce que ça fait des gens sortis de leur logement dans un quartier populaire. Bien, ça, c'est une chose. Après, je pense qu'il y a une vraie question, justice-police, je ne m'en mêlerai pas, mais sur les politiques pénales et sur la prise en compte de la proximité des territoires. D'un territoire à l'autre, on n'est pas dans la même chose. Donc, on a Cette question-là, elle est fondamentale dans le dialogue avec les élus. Comment un élu dialogue avec un commissaire, un préfet aujourd'hui, ça n'est pas... Et déjà, il c'est pas passé du tout la même chose sur les territoires. Donc cette question du local au national, elle est fondamentale. Deuxième idée, eh ben moi je travaille tout le temps avec les jeunes, alors moi je vais vous dire un truc, c'est qu'il faut pas du tout faut les écouter, il faut travailler avec eux. Ils sont en danger. La première chose, c'est que les jeunes sont en danger. Ils sont en danger de protection. Voilà. Cousse commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Et... et et le risque qu'on connaît, d'ailleurs, moi, je travaille au Brésil, je travaille au Sénégal, je travaille dans des contextes où vraiment l'autodestruction de la jeunesse, elle est présente. On est dans des processus d'autodestruction. Moi, je mène des recherches internationales sur comment passer de l'autodestruction à la démocratie et l'émancipation. C'est extrêmement important de, dire, de qualifier ce qui s'est passé. On n'est peut-être pas ni dans la colère dans les révoltes, mais dans l'autodestruction. En tout cas, il y a un lien entre les deux. Mais si on n'arrive pas à politiser l'autodestruction, alors on sera vraiment dans l'autodestruction. Et donc la question du, de la pensée politique... Et pour tous les jeunes et pour tous les jeunes, pas seulement euh, ceux qui vont à la fac et tout ça hein, mais ceux qui sont réellement fixés dans le quartier quoi. Et si cela on les lâche, si cela on n'a plus d'interpellation avec eux, si les animateurs ils sont pas soutenus, si on peut pas travailler avec eux, eh ben là on va dans l'autodestruction des quartiers populaires. Donc ça c'est vraiment grave. C'est vrai. Merci. C'est vrai que vous parlez à une passionnée de la question parce que vraiment, là, il y a, un tra... Et il y a des forces de vie, il y a des forces formidables pour inverser. J'étais avant-hier à Corbeil, meurtre de jeunes, mais les meurtres de jeunes aujourd'hui, c'est le produit de cette autodestruction. Comment effectivement on fait le récit des meurtres sur une ville comme Corbeil pour sortir Corbeil de chez Dassault Je veux dire, il y a un travail formidable qui est en train de se faire, comme ailleurs, hier, Patrice Leclerc, Genevillier le gymnase qui brûle, qui sait qui est en première ligne Le maire avec les élus et 200 habitants. Donc euh, c'est pas rien quoi. Donc cette question de la mobilisation au quotidien pour ne pas accepter la destruction elle est fondamentale. Dernière idée, ne pas abandonner la question du racisme et de l'ennemi intérieur. De fait, la France est un potentiel raciste ou de fait et là la, la question nous avons un nous avons affaire à une jeunesse postcoloniale coloniale post-ouvrière. Que devient la jeunesse postcoloniale coloniale post-ouvrière dans la France de 2023 Comment ça fait lien avec ce qui se passe au Maroc, avec le fermeture de visa, avec les politiques migratoires Oui, la France est en train de s'isoler des jeunesses de tous les pays. Voilà. Merci. Il y a du Merci. travail. Merci. Hum,
0: euh, — David Dufresne, euh, je voudrais aussi qu'on qu qu parle du, du, du contrepoids face aux violences policières. Vous avez pu observer, notamment, euh, votre film le montre, euh, il montre des mutilés, mais il montre aussi des gens qui se solidarisent, des gens qui visi visibilisent ce qui leur arrive, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a quand même aussi cet espoir d'une grande solidarité et d'une réaction possible à la violence
2: ah oui, oui, oui très certainement, depuis une quarantaine d'années, par les quartiers, par les collectifs, par les familles, par les proches, par euh, les avocats, par certains magistrats, puis euh, par euh, certains sociologues, des documentaristes, puis des journalistes, euh, puis des citoyens. Cette question euh, des, de la relation à la police, des violences policières, depuis euh, au moins les années 80, voire 70, elle se pose de plus en plus et elle est, elle est, elle est marquée. Euh, c'est la, la question du finalement du contrôle de la police. Qui contrôle la police Est-ce que c'est la police qui se contrôle elle-même. Est-ce que ce sont les syndicats euh, d'extrême droite qui veulent contrôler la police Est-ce que c'est le ministre ou est-ce que c'est le citoyen L'article 12 de la Déclaration des Droits de l'Homme hein, nous le rappelle. Euh, la, euh, la nécessité euh, la, 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 des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique pour l'intérêt de tous et, de non, et non de l'intérêt particulier de ceux qu'elle emploie. Force publique au sens révolutionnaire, révolutionnaire du terme, c'est publicité. Ça veut dire, ça doit être au nom de tous et ça doit être à la vue de tous. C'est fini la police du roi, c'est fini la police surprotégée, parce que Thibault était quand même assez aimable sur l'impunité. Elle est totale, elle est totale. Et c'est tout à fait accidentel ce qui est en train d'arriver pour avoir travaillé sur plus de 80 dossiers de l'IGPN, je pourrais vous raconter comment on fait pour ne pas savoir, comment l'IGPN fait pour ne pas savoir. Enfin, c'est absolument renversant. Et tant qu'il y aura cette impunité, cet aveuglement, cette surdité, cette idée on ne doit pas regarder ce qui se passe euh, au sein de la police, on n'y arrivera pas. Mais là, on est nombreux. On est nombreux. Et ta présence, enfin euh, celle du syndicat, euh, montre bien les limites en face parce que c'est pas anecdotique ce que le Figaro et ses news a fait. Ça veut dire c'est pour empêcher la moindre parole qui viendrait éventuellement heurter le, la doxa qui serait de dire euh, la police à, euh, à, à à champ libre etc donc pour moi la solution enfin la solution quelque chose de, de, qui est porteur d'espoir, c'est la prise de conscience, c'est documenter, c'est filmer, c'est raconter, c'est témoigner, c'est aller assister aux comparutions immédiates, c'est faire en sorte que le changement de régime dans lequel on veut nous envoyer, c'est-à-dire celui de la police préventive, c'est-à-dire celui de, euh, on va euh, condamner un garçon, ça a été le cas, à neuf mois de prison parce qu'il possédait pendant des, de, 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 des, des meutes de d'émeutes, il possédait une canette, donc il possédait une arme par destination. Donc, potentiellement, comme Minority Report, il aurait pu faire quelque chose. Ce gars-là, il est au trou aujourd'hui. Juste parce qu'il avait une canette de Red Bull. Donc, ce changement de régime, c'est-à-dire une justice et une police préventive, il faut qu'on fasse très, très attention à ce que ça signifie. C'est quelque chose de terrible. Qu'on soit là, qu'on soit concerné, que vous racontiez à vos copains, à vos proches, à vos voisins ce que vous avez entendu. Ce qui, ce qui, bon, Cette, cette idée d'être présent, de répondre présent, de répondre présent par exemple euh, dans, quand il y a eu la loi euh, sécurité globale, la manifestation monstre qu'il y a eu euh, il y a quelques semaines. Euh, à huis clos, mais c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous invite à aller lire la, la, la déposition de la directrice des renseignements généraux, enfin, du renseignement de la préfecture de police de Paris, qui dit qu'elle a été surprise, que ses services ont été surpris qu'il y ait autant de monde pour cette manifestation. Et c'était quoi C'était la défense des libertés. Donc on doit être absolument présent et ne rien céder là-dessus. Parce que ce qui se passe dans les quartiers, ça arrive partout après. Mmh. Donc, ne, ne nous croyons pas à l'abri, parce qu'éventuellement, la plupart d'entre nous n'y
0: habitons pas ou
2: plus. Voilà.
0: Nathalie, Deyo, rapidement, on va continuer le tour de table. Juste pour quelques mots, s'il y avait une ou deux mesures, je pense par exemple le contrôle aux faciès, je pense à l'obligation pour les policiers d'être identifiés, la, la LDH a porté des choses comme ça, quelles que, qu pourraient être des, 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 des. pas pas des solutions, mais des, des mesures qui nous permettraient de faire un pas en avant.
4: Je vais peut-être m'adresser à vous, parce que d'abord, je suis, je, je suis au titre de la LDH, je suis membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui fait un, un rapport chaque année sur le racisme. Eh bien, le racisme recule en France, en réalité. Mais on ne, le problème, c'est qu'on ne l'entend pas quand on regarde les grandes chaînes de télévision on a l'impression que c'est le racisme qui au contraire, à, à travers l'extrême droite notamment, mais pas que hein, On a, les, comme je vous, je vous ai parlé de la loi immigration, hein, il y a quand même il faut lutter contre bien sûr un projet qui est euh, de, finalement, quand, quand on voit le projet de l'extrême droite c'est un, un projet de préférence identitaire donc euh, il faut lutter contre ça et, et donc pour cela, moi je vais m'adresser à vous, d'abord soyons là, soyons présents le 23 septembre un peu partout en France contre... Bon, vous, vous êtes au courant. <rire> Ensuite, euh, je vous dirais, il faut apprendre nous-mêmes quels sont nos droits, parce que pourquoi pour, pour pouvoir les défendre, il faut les connaître. Donc, c'est pour ça qu'à la Ligue, nous avons fait des fiches, que vous connaissez sûrement, nos droits en manifestation, etc. Et donc, je vous invite d'ailleurs à aller les chercher, si vous voulez, sur le stand de la Ligue, qui est juste à côté, là, au village des Territoires Solidaires. Et euh, nous avons fait de nouvelles fiches, ça va être sur le site prochainement, cette semaine, normalement, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de violence policière, parce qu'il faut connaître très au moment même où on subit, et dans les 24 heures et 48 heures, il faut savoir exactement ce qu'on doit faire, parce qu'il y a le problème de la preuve derrière. Et, et ça, l'impunité policière, elle vient aussi du problème de la preuve. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc, connaître ses droits, et puis, exercer ses droits, et je vous dirais, mais filmer! Filmez quand vous voyez un contrôle d'identité, vous avez cette possibilité-là. Rappelez-vous, nous nous sommes battus ensemble au moment de la loi sécurité globale contre ce fameux article 24 qui voulait nous empêcher de filmer, ça aurait dû être un délit. Nous avons gagné parce que nous avons été mobilisés ensemble. Soyons ensemble, agissons
0: dit Cahier, ça va pas être facile, mais à l'intérieur de la police, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange, pour que ce soit plus forcément le syndicat majoritaire qui réclame toujours plus d'armes et toujours plus d'impunité
3: Ça va pas être facile que je réponde après ça ou ça va pas être facile la mise en œuvre de ce que je vais proposer
0: Je dire, dirais les deux.
3: Bon. Euh, non, très simplement, mais c'est ce qu'on a dit. Enfin, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est euh, la modification de la formation qui est inéluctable et, à mon avis, ça ne peut passer que par ça. C'est l'embauche euh, de policiers. Je rappelle, 144 000 policiers sous Sarkozy, 111 000 aujourd'hui. Euh, donc, quand on nous vend, euh, le gouvernement nous vend qu'il y a plus de policiers, c'est absolument faux. C'est débunkariser complètement la police nationale, ne pas laisser l'institution se recroqueviller sur elle-même, c'est-à-dire l'ouvrir euh, au monde et à la société civile. Euh, C'est euh, en arrêter avec la politique du chiffre, qui est euh, quelque chose d'ailleurs qui est très corrélé avec euh, le contrôle d'identité, hein, puisque le contrôle d'identité permet euh, très facilement de faire du chiffre et de rendre de la statistique. Ce qui euh, donne à notre gouvernement euh, le temps de parole dont il a besoin à l'antenne euh, chaque jour, c'est euh, démilitariser la police. Il y a un aspect missionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est remettre en place une police de proximité, peu importe comment on l'appelle, mais réhabilitons en tout cas des missions de proximité et des missions de service au public. Voilà, C'est hyper important et peut-être aussi... Quelque chose euh, qu'on pourrait faire là, tout de suite, maintenant, qui serait pas très compliqué, c'est rendre un peu de transparence à cette institution en réformant euh, l'IGPN. Euh, donnons une indépendance complète à cet, euh, à cet organisme. Mettons... Mettons un organe de contrôle extérieur à la police nationale qui ne soit pas composé exclusivement de ses euh, pairs, qui soit composé au contraire de magistrats, d'avocats, de gens de la société civile par le truchement des associations, d'avocats, de sociologues, de chercheurs. Et mettons un organe de contrôle complètement transparent qui rende des avis euh, publics chaque année avec des publications. Et je pense que déjà, on aura fait un grand pas.
0: Et écoute de la démocratie à l'intérieur de l'institution. Parce que des policiers qui veulent parler, qui veulent dénoncer certains dysfonctionnements, souvent ils se font, avant même que la justice puisse s'en mêler, ils se font évacuer de l'institution. Donc est-ce qu'il y a une possibilité, il quand faut... on veut faire son métier correctement de policier, il de le faire
3: Il faut renforcer le statut de lanceur d'alerte et pour ça il faut mettre un, un sas de sécurité. Il faut que systématiquement, quand le policier dénonce quelque chose à sa hiérarchie, de la violence, du de racisme violence. Euh, euh, au sein euh, des services de police il faut que systématiquement le statut de lanceur d'alerte soit mis en place et il faut protéger par un sas de sécurité ce policier Voilà, c'est une obligation sinon la parole ne sera jamais délivrée
0: on va conclure avec la justice. C'est à vous, Thibaut Street, qui revient le, le mot de la fin. Alors, dites-nous ce que ce que souhaite le syndicat de la magistrature pour une justice qui prenne mieux en compte ces problèmes de violence policière.
5: Ça va déjà dans le prolongement de ce qui a été dit sur le, le fait de rendre visible l'État quand il, quand il déborde et quand il désobéit à la loi et au contrat social. Le rendre visible, il y avait l'idée de filmer. Il y a aussi le, 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 le forme succès qu'on a eu cet, et, cet été, et puis même pendant le premier semestre, de contester tous les arrêtés anti-manifestation, où à chaque fois, on peut gagner pour montrer que les préfets violent la loi en faisant des arrêtés illégaux, etc., et sur lesquels les contraventions sont, sont euh, fondées, et donc que la justice joue son rôle, Alors, on l'a fait comme syndicat évidemment, mais que la justice joue, joue son rôle quand le contrat social et quand la loi, quand les lois fondamentales qui font de notre société sont violées, et joue son rôle, c'est-à-dire refuse de faire un rôle de maintien de l'ordre, refuse de faire un rôle de communicant du gouvernement, mais joue son rôle judiciaire, c'est-à-dire de protecteur des libertés. Donc ça passera par des réformes institutionnelles et personnelles.
4: Un dernier mot, peut-être Nathalie, on a vraiment euh, deux minutes. Oui, j'ai juste oublié de vous dire qu'il y a une pétition stop à l'escalade répressive sur le site de la ligne, merci de la signer.
0: Voilà, et merci, merci à vous tous.